0: Hey Beautiful! Est-ce que tu peux croire que 2021 arrive déjà à sa conclusion? C'est assez fou! Pour t'initier à une toute nouvelle année où tu à la rencontre de la version la plus badass, la plus équilibrée de toi-même, je t'ai préparé un petit marathon de 30 jours de podcast pour te mettre dans le bon état d'esprit. Avec des infos condensées dans des épisodes courts, de 15 minutes ou moins, je vais t'aider à boucler la boucle sur des concepts et des termes liés à l'optimisation de ton corps physique et de ton mindset pour que tu puisses atteindre un niveau de transformation qui est monumental en 2022. Ready, set, glow! Merci d'être à l'écoute! Bienvenue à nouveau dans le Global Podcast, notre marathon 30 jours se poursuit. 30 épisodes d'affilée pour nous permettre d'entrer en 2022 avec tellement plus de confiance et la possibilité de vraiment transformer notre réalité, notre cœur, notre esprit pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc, si je te dis que la force mentale est plus difficile à acquérir que la force physique, est-ce que tu me crois? Pour les deux prochains épisodes, on va se concentrer sur ce thème-là. Développer la force mentale, la bâtir, mais surtout l'entretenir. Parce qu'il ne s'agit pas juste de soulever des poids lourds, il ne s'agit pas juste de transpirer 5-6 fois par semaine pour muscler ta force interne. Donc, c'est pas parce qu'on s'entraîne que cette force intérieure-là va nécessairement se développer automatiquement. Pour devenir vraiment forte, selon moi, il s'agit surtout de croire en toi de te retrousser les manches, d'être capable de prendre d'assaut un défi puis de ne pas avoir peur d'échouer. Je pense que c'est un point majeur pour être capable de développer de la force, développer notre capacité à prendre d'assaut certains challenges puis être capable, peu importe ce qui se présente sur notre route, de d'en ressortir gagnante ou d'en ressortir en ayant appris quelque chose puis en devenant une meilleure athlète, une meilleure version de nous-mêmes. Donc, la force mentale, c'est pas juste d'être motivé ou déterminé. Ça, je pense que c'est un autre mythe énorme de penser que la personne qui est forte mentalement, c'est celle qui a jamais, jamais de moment plus creux, celle qui a toujours la motivation très très haute, ce qui soi-disant passant est le cas de absolument personne. Tout le monde a des hauts et des bas, c'est parfaitement normal. Et avoir des bas, ça ne fait pas de toi une personne qui est plus faible mentalement. Au contraire, être forte mentalement, c'est d'avoir foi en toi, en tes capacités, puis en ton potentiel plus que quiconque, pour être capable de te tirer d'un creux comme ça, puis de revenir plus forte. Puis posséder cette fortitude-là, c'est un peu comme être une super humaine qui va faire de sa confiance en elle son super pouvoir. C'est aussi de t'ouvrir une quantité exponentielle de portes, puis faire vraiment tripler, quadrupler tes chances de succès dans toutes les sphères de ta vie. On entend souvent parler des changements physiques, on les souligne, on les célèbre, on est habitué de voir des avant-après où est-ce qu'on remarque une perte de poids, un changement corporel. Et c'est des transformations qui sont tout à fait légitimes, qui doivent, oui, être soulignées, qui sont qui sont positives, mais la plus belle transformation que tu peux vivre, puis crois-moi, j'exagère, même pas quand je dis ça, c'est celle qui n'est pas visible à l'œil nu. Puis aujourd'hui et demain, je veux te transmettre six commandements qui m'ont permis à moi, puis qui peuvent te permettre à toi aussi de mieux comprendre, puis utiliser la force qui se met en toi comme un Carburant. Donc, tu veux vraiment être capable d'aller extraire cette force-là, la cultiver, en prendre soin pour par la suite la réappliquer dans tout ce que tu fais. Puis vraiment l'utiliser aussi au bon moment. Puis cette force-là, qui est en toi, elle est beaucoup plus puissante que tu le crois. Puis elle peut vraiment te transporter exactement là où tu veux être. Are you ready? On y va, sois prêt. Trois commandements aujourd'hui, trois commandements demain. Le premier commandement de ma liste pour être plus forte mentalement, c'est vraiment de t'assurer que ta tête et ton corps travaillent en synergie. Il y a beaucoup de gens qui vont séparer leur corps physique et leur esprit comme s'il s'agissait de deux entités différentes. Ton corps, ta tête devraient travailler en symbiose. Tu es une seule personne, tu es un gros système complexe et les deux ont leur part de responsabilité dans l'accomplissement de toute tâche. Donc, pas, la force mentale, ce n'est pas juste une question d'esprit et la force physique, ce n'est pas juste une question de corps. Vraiment, les deux vont interagir ensemble. Puis, tu ne peux pas demander à ton corps de courir un marathon, d'être en meilleure forme si tu continues de nourrir des pensées négatives et toxiques. Donc, ton corps, il entend absolument tout ce que ta tête dit puis l'impact de ton mental sur tes décisions quotidienne, tes décisions de la vie de tous les jours, puis même les réactions chimiques dans ton corps, il est bien réel. Puis la seule façon de transformer ta réalité, d'accomplir des grands changements, que ce soit au niveau corporel ou que ce soit dans d'autres sphères de ta vie, c'est de traiter ton corps et ton esprit avec respect, sur un pied d'égalité. Donc de prendre soin de chacune de ces entités-là et de les considérer comme un tout. De réaliser qu'ils travaillent ensemble pour toi. Et tu peux commencer doucement en ajoutant, par exemple, des affirmations positives à tes journées, en débutant peut-être tes journées avec des affirmations positives dès ton lever, dès ton réveil, avant même que la pensée automatique, la programmation qu'on a toutes en nous commence à embarquer. Parce que c'est sûr et certain que si tu traînes avec toi plusieurs décennies de pensées négatives qui font vraiment partie de tes journées, qui reviennent et reviennent et reviennent et reviennent encore et encore. Ça va être difficile de juste se dire qu'en les remplaçant ou en incorporant des affirmations positives, on va régler notre problème. C'est pas du tout ça. On va être encore confronté à ces croyances-là par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos capacités, par rapport à nos limites. Puis, il s'agit juste de tranquillement oser pivoter un petit peu dans une direction qui est un petit peu plus positive et de faire mon aiguille, jour après jour, voir les impacts positifs que le simple fait d'incorporer un petit peu plus de bienveillance dans la façon dont on se parle à soi-même, ça peut avoir un impact positif sur les décisions qu'on prend pour soi, pour notre corps, pour notre bien-être au quotidien. Donc, souligne les gestes qui te rendent fier de toi plutôt que de focaliser sur ce que ne, tu ne fais pas à la perfection. Et ça, c'est un conseil que je donne à beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos clientes de vraiment prendre un journal, un cahier, un bout de papier à la limite, ton, ton application mémo dans ton cellulaire, puis de vraiment noter à la fin de chaque journée une chose que tu as bien faite. Parce que c'est sûr et certain que nos cerveaux, étant typiquement humains, sont plus capable de se souvenir de ce qui a mal été, du négatif versus du positif. Et quand on a aussi une tendance à être beaucoup plus dans l'autocritique que dans la bienveillance, puis que dans juste avoir une perception très positive de soi-même, c'est difficile de sans, si on ne prend pas le temps, en fait, de s'asseoir puis d'y réfléchir, de déterminer si on a posé des gestes positifs dans notre journée puis d'être capable de les apprécier, ces gestes-là. Donc, de vraiment prendre un, deux à cinq minutes pour te poser le soir, pour réfléchir à « qu'est-ce que j'ai fait bien aujourd'hui? » Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'énorme, de grandiose. Ça peut être vraiment quelque chose de tout simple, comme « ben aujourd'hui, j'ai bu huit verres d'eau. »« Aujourd'hui, j'ai fait le ménage de ma garde-robe ça m'a rendu super accomplie. » Peu importe ce que c'est, quelque chose qui a généré un sentiment positif, qui te fait sentir en contrôle de ta vie, qui t'a donné du pouvoir, qui t'a donné un sentiment de, de, de positivité, qui t'a juste allumé, qui a sparké quelque chose en toi, c'est important de le souligner parce que systématiquement, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va avoir tendance à faire. Donc, d'apprendre à juste concentrer tes énergies sur ce que tu contrôles, puis à lâcher prise sur les choses que tu ne peux pas contrôler. C'est une autre façon de vraiment accueillir cette belle synergie-là entre ton corps et ta tête parce que je pense que, parfois, on veut tellement justement être en contrôle de toutes les variables, incluant comment est-ce que notre corps se comporte. Et c'est ce même désir de tout contrôler qui va probablement nous nous porter dans un état où est-ce qu'il y a beaucoup de, comment je peux dire, de, de rigidité, où est-ce que les choses ne coulent pas naturellement, puis on va peut-être s'engager dans des, des parcours, des avenues qui ne sont pas des choix naturels pour nous, qui ne sont pas des choix alignés à nous, et on va se retrouver dans des situations où est-ce que peut-être on lutte contre notre corps au lieu de travailler avec lui. C'est si je pense tout simplement à mon expérience personnelle quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, jeune adulte, j'étais tellement obsédée avec le simple fait, et c'est donc stupide quand j'y repense, le, le simple chiffre de 130 livres, c'était le chiffre que je voulais absolument atteindre et je travaillais complètement à l'encontre de ma génétique en évitant de soulever des poids, en misant tous mes efforts sur le cardio, en mangeant le moins possible, en étant très très stricte avec choix alimentaires, puis avec euh, aussi les événements sociaux auxquels je participais pour essayer le plus possible de me rapprocher de cet idéal physique-là qui était vraiment juste une projection des standards de la beauté à l'époque. Si on se recule de v'le disant, ce qui primait vraiment, c'était la minceur, les mannequins Victoria's Secret, vraiment toute cette espèce de, de démographie-là de modèles, d'idéaux qui étaient très, très minces. Et moi, je m'y reconnaissais tout simplement pas parce que j'ai toujours été plus athlétique, je prenais du muscle facilement. Euh, à l'époque, je faisais du cheerleading, du sport j'étais naturellement un peu plus musclée et j'avais tellement de mal à accepter ça que vraiment, je luttais contre mon corps et c'était complètement contre-productif parce qu'il n'y avait absolument rien qui bougeait les comportements que j'adoptais, même si, en théorie, il aurait dû m'apporter des résultats, ben il m'apportait absolument rien du tout parce que c'était une lutte constante. J'étais constamment dans la résistance et dans le, le, le manque d'harmonie, en fait, entre la personne que j'étais censée être, puis vraiment l'exploitation de mon plein potentiel, de ma force interne, externe, et vraiment cet idéal physique-là. Cette idée-là que j'essayais d'atteindre, qui était complètement déconnectée de mon, mon essence, en fait. Donc, j'ai pris une petite tangente ici. <rire> Je me suis un petit peu écartée. On revient à nos commandements. Commandement numéro 2. Pour devenir plus forte mentalement à l'interne, il s'agit de regarder la vérité en face. Si tu veux devenir plus forte mentalement, tu dois être prête à te mettre à nu devant tes propres insécurités. Et regarder tes peurs droit dans les yeux, soit en être envers toi même euh, en ce qui a trait à tes points faibles actuels aussi, je pense qu'il euh, y a beaucoup de connotations négatives quand on parle de nos points plus faibles de nos faiblesses et c'est pas selon moi c'est pas quelque chose qui a besoin d'être chargé négativement parce qu'en tant qu'être humain, on a tous des points forts et des points faibles, c'est irréaliste de s'imaginer que on peut juste être valide. Et accepter si notre point faible, notre seul point faible, s'avère être « je suis trop perfectionniste <rire> ». Combien de fois est-ce qu'on a déjà essayé de minimiser certains de nos points faibles ou de complètement juste les ignorer parce qu'on avait peur de pas être validé ou de pas être accepté ou de pas être à la hauteur, alors qu'au contraire, il y a tellement une possibilité énorme d'aller exploiter son plein potentiel quand on explore nos faiblesses. Parce que c'est potentiellement ce qui t'empêche d'aller vers l'avant. Le simple fait de ne pas être capable de les regarder en face, ces points plus faibles-là, les points qui ont. Tu sais, puis on dit points plus faibles, mais tu peux les appeler comme tu veux. Ça peut être juste des parties de moi qui ont besoin d'un petit peu plus d'amour. Ça peut être juste ça. Puis tout le monde a des faiblesses, des craintes, des démons internes, des défauts. Identifie-les puis reconnais leur existence parce que, ultimement, ce que ça va t'aider à faire aussi, c'est de te détacher de ces points faibles-là, de ces défauts-là. On ne veut pas attacher notre identité à nos défauts. On n'est pas nos défauts. C'est quelque chose qui fait partie de nous, mais ce n'est pas quelque chose qui est, qui est fixe, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas améliorer. Ce n'est pas parce qu'on a des points faibles qu'on ne peut pas les, les travailler, puis qu'on ne peut pas aller de l'avant. Et encore une fois, ces points faibles-là, ces peurs-là, elles ne te rendent pas moins valable, elles te rendent tout simplement humaine. Donc, un petit peu de tough love ici. Et pour devenir plus forte mentalement, pour devenir plus forte physiquement, il faut arrêter de se voir comme une victime et il faut arrêter d'espérer que la vie se déroule comme on le souhaiterait. Plutôt, une meilleure approche, ce serait de prendre responsabilité pour nos actions et d'apprendre à désamorcer les habitudes toxiques qui nous handicapent et qui nous empêchent d'aller vers l'avant. Donc, c'est plus difficile à faire, certainement, mais c'est ce qui te redonne ton pouvoir. Parce qu'une fois que tu es capable de reconnaître, d'identifier et d'amorcer du changement par rapport à ces points plus faibles-là, tu n'es plus leur esclave. Commandement numéro 3, le dernier de cet épisode-ci. Ce que tu penses de toi-même est beaucoup plus important que ce que les autres pensent de toi. Enfants ou adolescentes, on a presque toutes déjà dû essuyer des insultes lancées par nos pères ou notre entourage proche. Puis ces mots-là qui nous blessent peuvent vraiment effriter notre confiance jusqu'à ce qu'on finisse par croire qu'on est véritablement stupide, euh, pas assez belle, trop grosse, etc. Peu importe les mots qui ont été utilisés dans les années où vraiment on a été forgé notre, notre, notre personnalité, notre confiance, ces mots-là... Ils ne sont pas toi. Puis c'est sûr qu'ils ont laissé une marque, mais tu n'es pas ce que les autres pensent ou voient. Tu es ce que toi, tu penses de toi-même, puis tu es celle qui est en contrôle de comment tu te sens. Pour acquérir ta force mentale, tu dois absolument, absolument te libérer de tous les maux qui t'enchaînent à une version de toi qui est médiocre, qui est insécure. Um, il faut juste apprendre à... De définir toi-même plutôt que de laisser les autres te mettre les mots qu'ils veulent dans la bouche. « Fake it until you make it » tu as souvent déjà entendu cette phrase-là. Si tu te mets à croire que tu es une femme brillante, fonceuse, gentille, passionnée, magnifique, forte, c'est exactement comme ça que tu vas te mettre à te sentir. C'est exactement comme ça que tu vas commencer à agir tranquillement de fil en aiguille. Ce sera peut-être pas naturel au début, mais tu vas progressivement prendre des actions qui sont plus en alignement avec ces qualités-là. OK. Trois commandements pour aujourd'hui. Trois commandements demain. On se retrouve. Et voilà, trois commandements. Il y en aura trois autres à venir. On se retrouve demain pour la suite.